0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. А, да, ну вот, снова мы с вами встретились. Да, как-то мы с вами обсуждали, по-моему, там слово «пацана». Сейчас у нас тут на повестке мастера Маргарита. Ну, начнем мы, наверное, не с этого. Давайте продолжим, Маша, если не против темы конфискации и вот этого всего. А, Олег, что думаете вообще, что нас ждет всех уехавших?
1: Ну, ждет, очевидно, конфискация. И вот, на самом деле, вчера, наблюдая за счастливым окончанием эпопеи Би-2, я смотрю на телеграм-канал би и там большими буквами написано, что, вот соответственно, иноагент Бортник соблюдает российское законодательство. И вот есть же, конечно, какое-то противоречие. Да, ты его соблюдаешь, при этом Российская Федерация абсолютно не обращает на это внимания и готова тебя преследовать. Поэтому здесь как раз вот я давно заметил, по-моему, обсуждали, да, что иноагенты делятся на тех, кто уже плюнул на все, махнул рукой и не пытается соблюдать требования этого закона, и те, которые на что-то надеются. И как раз вот принятие закона о конфискации, мне кажется, указывает на то, что иноагентам надеяться не на что, и что называется, если вы не успели продать квартиру в Москве или там не знаю что... Автоприцеп скив, который у вас остался где-нибудь, то, наверное, уже стоит с ним распрощаться, потому что, конечно, российское государство так тебя не оставит. И просто я понимаю, что вы, наверное, уже обсудили строительским бедва, но самая впечатляющая история. Мы убедились, да, причем они уже не скрывают, не стесняются, да, представители российского государства, что их миссия буквально преследовать. Русских людей, да, создавать им неприятности, проблемы. И, собственно, да, это стремление каждый день выходит на новый уровень, оформляет в том числе в новые законы.
2: А зачем Олег, это нужно? Это... Зачем им преследовать би Ведь они, по-моему, не опасны для режима. Они выступают там среди этих, для этих россиян, которые уехали давно. Ну, хоть бы, ну, пусть выступают. Боже мой, что тут, зачем? Для ну, чего их преследовать?
1: Практика показывает, да, что если кто-то опасен для режима, то режим вполне способен его убить, прямо скажем. А здесь, наверное, действительно что-то другое, а именно вот такое, ну, не знаю, садистское наслаждение, что ли. И характерный комментарий депутата Лугового, да, пару дней назад был, что он надеется, что следующие концерты группы би пройдут в тюрьме, да, где они будут ложками стучать по тарелкам. Вот, ну, понятно, да, что в путинской своей а, ипостаси, да, российское государство как-то за 23 года пробудило в людях все самое низменное, дикое и отвратительное. И как раз так наблюдая комментарии там, многих людей, не только у вижу это наслаждение, что вот как бы там, ты был э, доволен жизнью, да, Шура или Лева, ну, соответственно, теперь пострадай, сволочь, да, просто... Садизм ради садизма, наверное, так, потому что действительно вот какие-то рациональные соображения, а вот, значит, там, давайте посадим музыкантов, и тогда они будут для нас менее опасны, но тоже ведь не дураки сидят, да, там, не знаю, где, в администрации президента или... А на Лубянке, да, понятно, что посаженная группа делается всемирно знаменитой, понятно, что там, не знаю, какая-то компания защиты, удар по репутации государства, но, видимо, это, эти аргументы более слабые, чем, еще раз повторю, наслаждение от страданий каких-то людей.
0: Олег, так вопрос-то на самом деле, вчера в эфире Михаил Светов у нас это презентовал как влияние, влиятельность путина влияние путина и успехи российской дипломатии да что ни, никаким санкциям не удалось подвинуть его с точки зрения его международного статуса и он может вот там тайскому королю сказать вот этих задержать вот этих посадить вот этих депортировать в россию и так далее и так далее а, вот что с этими странами то которые идут на поводу этой самой путинской дипломатии и настолько ну... ли она влиятельна на самом деле
1: все-таки, судя по бедва, надо обратить внимание на то, что, да, очевидно, путинская дипломатия влиятельна, и, опять же, интонации до да, консула Соснова, который на эту тему выступал, очевидно, будучи уверенным, что хоть кого-то в Россию отправят, но, наверное, вот пределы она достигла в том смысле, что израильская дипломатия ее, слава богу, перебила. И снова повторим, что какое а, невероятное, да, вообще новое да, проявление новой реальности, когда российское государство наших людей преследует, да, желая как-то а им на пакости, да? а израильское государство, в том числе касаясь тех, кто не имеет израильского паспорта, их спасает. И, конечно, вчерашние слова израильского министра иностранных дел Каца, да, Израиля, Израиля Каца, что человек, спасший хотя бы одну душу, спасает мир. Вот, боже мой, представить себе российского чиновника, говорящего на таком языке, ну, наверное, это была бы прекрасная Россия будущего.
0: А вот тут есть такое сообщение, я его все-таки позволю себе прочитать. Может, и не хотела бы, но тем не менее. Коля пишет. Пусть Лёва Бедва попробует в Израиле выступить против войны, начатой Израилем. Посмотрим на их реакцию. Я опущу по поводу начатой Израилем войны. Потому что, в общем, наверное, не мое дело сейчас тролли убеждать в том, что произошло 7 октября на самом деле. Но тем не менее. Вот как такая конструкция? Она жизнеспособна, на ваш взгляд?
1: Но ну, мы наблюдаем на самом деле мировой мейнстрим, да, в том числе музыкально художественный, да, который после 7 октября выступает вполне с таких позиций, не то что про Хамасовских, но, тем не менее, все не так однозначно, да, и там даже у Гриты Тунберг никаких особенных проблем в этом смысле нет. Поэтому представить такое можно, другой вопрос, зачем? Ну и сама, опять же, конструкция хорошо, да, вот ты российский диссидент. а стань ка ты заодно диссидентом израильским, тогда посмотрим, как ты будешь выкручиваться. Это же же самое, да, желание. Как-то поставить, там, не знаю, несимпатичного тебе человека в невыносимые обстоятельства, что тоже, мне кажется, какое-то нехорошее свойство человеческое. Mm -hmm.
2: Хорошо, ну да, давайте про Бориса Надеждина, который накануне сдал подписи. Ждем мы вердикта ЦИК. Ждем, так, да, с замиранием
1: сердца. Ну, слушайте, я на самом деле, гордясь даже тем, что мои политические прогнозы сбываются редко, сейчас говорю действительно, что почти уверен, что его не зарегистрируют в надежде, да, что мой прогноз не сбудется. Ну, в самом деле, мы в эти дни видим опросы, да, видим какие-то, какую-то, уж не знаю, насколько точную социологию, но, по крайней мере, вполне она может быть реалистичная, потому что на фоне других кандидатов в президенты, давайте эти имена переберем, да, Николай Харитонов, а Слуцкий, да, Дованков, мы этих людей вообще слышали за подсчетный период? Что сказал там или что сделал, куда поехал Николай Харитонов? Нет, он у себя там где-то на печке лежит, наверняка даже опасаясь, да, повторить судьбу Грудинина, который в 2018 году как-то оказался неожиданно слишком популярен, за что и огреб. Да, и очевидно, что на слуху, если мы берем новости, если мы берем... Не знаю социальные сети, что угодно, но кроме Надежды на ней нет никого, поэтому логично, что он сейчас будет вторым. И ну, вот есть, конечно, тоже вот слово надежда в контексте надежды немножко раздражает в плане того, что как будто бы мы каламбурим как-то примитивно, но тем не менее, да, вот я очень бы хотел надеяться, а вдруг где-то в российском глубинном государстве, уж не знаю на каком уровне, на уровне там средних чиновников администрации президента или еще где-то есть какие-нибудь люди, которые на симпатизируют, ну, не знаю, те самые, которые как-то с ним взаимодействовали на протяжении его вот этой полулайлистской -полу политической карьеры и желают... И вы что, да? на
2: Кириенко намекаете? Ну, я не знаю, нет, Кириенко как-то слишком,
1: наверное, стал одиозен за последние годы, но есть же у него какие-то сотрудники, да, которые там отвечают, условно говоря, за Центр Берком, да, и вдруг кто-то плетет этот заговор, там, условно говоря, там внушает тому же Кириенко, а давайте Надежда допустим, он наберет там полтора процента, и все увидят, что народ поддерживает войну. И вот эта стадия будет пройдена, а потом уже в день как бы голосования вдруг окажется, что Надежда выходит во второй тур. Понятно, что фантастика, но еще раз как бы скажем, что в наших условиях любые какие-то вот такого рода идеи, а вдруг они, по крайней мере, душу каким-то образом греют.
2: Да. А вдруг произойдет а обратное, Ну вот Надеждин...
0: Голосование, Д можно я запущу, Айдар, еще разочек? Вчера мы так развлекались, давай сегодня посмотрим, вот после действительно атаки пропагандистов на Надеждина, и, и враг, и комик, и кто он там, и по подписи все фейковые, и далее везде зарегистрируют, не, не зарегистрируют. У меня просьба а, к Лукьянову. Саш, поставь, пожалуйста, голосование. Бориса Надеждина зарегистрирует не зарегистрирует два варианта ответа вчера у нас было что-то типа 60 на 40 как-то очень оптимистично проголосовали на слушательно, но не буду влиять на вас, извините, не буду оказывать давление, не буду манипулировать массовым Скептик. сознанием. Посмотрим, что сегодня будет с участием Олега Кашина. Нашем... Мне
1: понравилось, когда вы говорите, пропагандисты, да, Соловьев сказал, что сетка сторонников Навального во главе с Максимом Кацам да, работает на Надежде. И для тех, кто наблюдает до да, последних ну, лет 10 точно отношения Максима Каца с. Командой Навального, наверное, это такая довольно абсурдная история, может быть, также она повлияет в том смысле, что а, люди подумают: ну блин, действительно, как бы там, если сам Навальный, да, вместе с Кассом объединился во имя Надеждина, может быть, может быть, действительно стоит как бы его поддержать каким-то образом. Ну, действительно, вот тот случай, когда а, разум говорит: да нет, не допустят, а сердце думает: ну вот может быть вдруг, может быть, проскочим, повезет.
2: Ну и что, <смех> про, про, проскочит, мы не так это обсуждаем, будто бы это означает его победу и какие-то изменения. Ну поставят ему полтора процента на выборы, скажут, вот... Да даже
0: десять поставят, а что изменится-то? Ну 10 слишком
2: ли? много, Маш, Но
1: Все равно
0: больше 10 не будет, у Путина даже по Russian 80. Ты чего? И ничего.
1: Да, и потом еще пририсуют при электронном голосовании. Как говорится, нет, но я повторю на самом деле такую уже заезженную мысль людей, которые как-то... Надеждину одобряют, да, что сама возможность в нынешних условиях, когда там, много людей выдавлено из страны, кто-то сидит в тюрьмах, запрещены любые и митинги, и протесты, и высказывания, вот появилась эта легальная форточка, да, обозначить свою позицию, там не знаю, встав в очередь, и вдруг люди, которые в течение этих двух лет буквально ощущали свое одиночество в России да обнаруживают, что таких как они много, да пускай 10%, да пускай 1%, но тем не менее ты все равно не один и ну я опять же там имея, конечно, скепсис относительно вот самой фигуры политика Надежды, на который ну на протяжении многих многих лет привык быть таким, не знаю, долгопрудненским помещиком, избегающим да любого политического экстрима, но все-таки да вот если уже также в засаленной колоде каких-то оппонентов Владимира Путина, которые давно привычные, как образы, да, и никого всерьез не пугают, появится вот такой новый по меркам этой среды и взрослый, интересный, умный человек. Дай бог, опять-таки, вот как бы гражданское сопротивление. Мы искали нашего Валенца, нашего Гавила, да, а он все это время сидел в Долгопрудном и собирал гигантские грибы, как мы видим в мемах.
2: Вот, кстати, о Надежде, который внезапно да, так появился и стал консолидированной фигурой, фигурой которая консолидировал антивоенную часть российского общества. Скажите, вот помните, да, когда Максим Кац и другие представители оппозиции российского изгнания, они хотели как-то стратегию сформулировать, да? И тут внезапно Надежде он как-то сам как будто бы появился. Ну, прекрасно из... на
1: самом деле, да, то есть, нет, ну, давайте все-таки проговорим, причем я видел эти споры, а кто был тем решающим, да, человеком, который превратил Надеждина из пыльного спойлера, да, как поначалу его называли, а, в смысле спойлером, называли, вот в эту объединяющую фигуру. И, Дунцова? Ну, Дунцова сказала, поддержала, ну, поддержала, да, молодец, ну, как бы, опять же, сколько у нее дивизий. И, наверное, да, стоит сказать спасибо Максиму Кассу, прямо призвавшему собирать подписи. То есть, да, мы наблюдали, как он довольно долго уговаривает команду того же Навального выступить консолидированно, но когда-то, опять же, оказалось не в состоянии преодолеть свою антипатию к Максиму Кассу. Он, как мы можем наблюдать, справился, в общем, сам. И здесь как раз э, можно сказать, что он молодец и характерно, да, что пропаганда делает на этом акцент. Смотрите, картежник и шпион Каз поддерживает Надеждина, но опять же в контексте Мастера и Маргарита, да, наша такая советская, да, интеллигентская идея, что эти настолько уже достали, что сам дьявол как бы будет симпатичнее их и давайте попросим его помочь, да а сжечь то, где те заведения массолита, где они сидят. Здесь то же самое, то есть, конечно, Кац там на протяжении многих лет вызывался, возможно, и скепсис, но в любом случае, конечно, Максим Кац лучше Путина, Максим Кац лучше, там, не знаю, кого Сергея Кириенко, Максима Каца любим. Поэтому здесь как раз вот да, наш маленький волан из мира российской политики.
0: Круто, а вы посмотрели кино-то?
1: Вы знаете, вот, да, на фоне моей неготовности смотреть «Слово пацана» в свое время, я посмотрел «Мастера и Маргариту» при первой возможности, упреждая, может быть, вопросы. Хотя даже думаю... не
0: верится! Даже да, вот я очень-очень мало Владимир. всего
1: смотрю, это правда, но упреждая вопросы, я поступлю, как Антон Долин, который сказал, что он ненавидит пиратов, да, поэтому он, по его словам, летал в Казахстан смотреть «Мастера и Маргариту». Я, в общем, тоже летал, наверное наверное, в Казахстан, но если меня спросят, билет предъявить не смогу. Мне понравился фильм «Безумно», а вы, друзья мои, смотрели?
0: Я посмотрела, да. Вы на метле я, летали, я, да, да, на
1: метле, конечно. Вы, на метле вы, вы дал маты, самое то, да.
0: да нет, да. ну ладно, подождите, понравился, не понравился, мне, честно говоря, нет, я не увидела. Объясните мне, вот, эм, вот я... Сижу перед вами, вся такая наивная, и говорю, ну взяли, да, ну там, я не буду углубляться в эти детали, там, перековеркали, роман сократили, одна линия, другая линия. Что там так бомбануло-то, объясните мне? Что там такого антироссийского, прям антипутинского, такого прям современного, что просто вот действительно задребезжали все зет-патриоты?
1: А вы знаете, у меня, у, меня есть, у меня есть документальное, так сказать, объяснение, за которым я лезу в телефон, потому что Егор Хомогоров, один из заметных деятелей, мне сказать, даже Z-движение, поскольку он не равен лоялизму, как говорится, но, по крайней мере, как бы знаковый человек в плане людей, которые являются идеологами войны. Вот он вчера выступил с краткой рецензией, я с удовольствием ее прочитаю. «Мастер и Маргарита – это тупейшая, беззастенчивая иноагентская пропаганда», пишет он. «Зачем нам рай? Мы поедем в Крымский край». Это цитата из придуманного авторами фильма Ивана Бездомного, который пишет такие стихи. Это фильм, дословно о том, что коллективная Дарья Трепова должна убить Маргарету Симонян, Егора Холмогорова и прочих. Сталинский СССР показан как путинская Россия, гонение на мастера репрессии против иноагентов, Маргарита Громящая квартира Латунского, это Дарья Трепова, к Роману это отношение не имеет, там все настолько в лоб, что я в растерянности, как это вообще появилось, это запрещать однозначно, я не понимаю, как вообще этот фильм приняли. Характерно, да, что как бы, ну просто да, это самое четкое высказывание, если я который видел, поэтому я на него ссылаюсь, характерно, да, что эти люди российские лоялисты буквально да зная и ну думаю любя да кто не любит мастера Маргарита, эту книгу ассоциируют себя буквально с критиком латунским с этими массолитовскими мразями и воспринимают на свой счет да и разгром квартиры латунского да и эти финальные горящие значит сталинские здания в москве в общем да получается как говорится на на советской сволочи и шапка горит. А плюс к тому, это уже я сошлюсь на собственную рецензию, опубликованную вчера в популярном телеграм-канале Кашин Плюс. Мне кажется, да, что если бы фильм вышел до войны, ну как бы фильм и фильм, да, очередная уже не первая экранизация Мастера и Маргарита, хорошая, наверное, экранизация, там актеры интересные, более интересные, чем у того же Бортко, да, который делал ставку на лица знакомые с детства. Но не более того, да, вот, собственно, у Лакшина 2 фильма, серебряные коньки, да, также выстроенная картина. Да, и тоже захватывающим сюжетом, но она не выстрелила так, не вызывала ни восторгов как бы, одной части публики и ненависти другой». А здесь вызывает, и, наверное, здесь влияет внешний контекст, потому что в нынешних условиях, когда российское государство на протяжении этих двух военных лет буквально уничтожает всю прежнюю культуру, в том числе свою культуру, да, и Акунин, и Бедва, и и, не знаю, Земфира, и Масяня, да все это из путинской эпохи, путинская эпоха сама сжигает себя прошлую, да, на этом фоне фильм обычный, нормальный фильм, там даже хороший фильм, без какого-то посыла политического, да, хотя там, понятно, люди обращают внимание. Внимание. Вот он про Крым, да, сказал, или там «Москва разрытая, как при Собянине», но это ж не в этом дело, да, как бы прямые какие-то лобовые аллюзии политические в кино, они, ну, не имеют смысла. Нет, именно сама интонация, само, само то, что в этом фильме нету там, не знаю хорошего чекиста, да, как в обязательном каком-то э, фильме путинской эпохи, там, величие родины, там, деды воевали, слушайте, вот даже один день Ивана Денисовича пару лет назад, да, Глеб Панфилов превратил в чудовищное кино о Великой Отечественной войне. И когда всего этого нет, когда просто кино, причем по любимой всеми книге, это уже воспринимается как действительно антипутинский жест. Ты смотришь, ты наблюдаешь там за трагической судьбой мастера, за Пилатом и Иешуа и выходишь из кинотеатра с четким ощущением, будь проклят Путин, который в течение этих двух лет вытеснил всю привычную культуру буквально из нашего жизненного пространства.
2: А где они там
0: Дарья Трепова не нашли? Я а, Да, ну, да, бог... с Треповой, коллективная Дарья Трепова убивает Маргариту Симоньян, и Маргарита, громящая <свят> квартиру <свят> Латунского, это Дарья Трепова. Ну, то есть, это... я еще раз
1: повторю, эти люди сами себя ассоциируют с Латунским, да, их никто за язык не тянет, в этом, конечно, самая фантастика, да, разумеется.
0: А означает ли это, просто поскольку я не вижу, кроме этого четверостея, простите, двустишья про ⁇ Нам не нужен рай ⁇ мы поедем в Крымский край, больше там, в общем, даже и, в общем, о современнить-то особенно нечего. Означает ли это, что, например, на следующем этапе развития человечества российского будет запрещена книга?
1: Не, ну книгу мастера Маргарита представить запрещенное сложно, конечно, но опять-таки она может выйти из моды, да, тем более, опять же, некоторые из комментаторов как раз уже и предъявляют претензии именно к литературной первооснове, которая, да, стала символом пошлости советской интеллигенции, переоценена, преувеличена, и так далее, и так далее. Да, все можно представить к вопросу, опять же, вот это об этом литературном каноне, да, а какие книги у нас главные, да, какие книги есть код, э, культурный код, про который говорит Владимир Путин, в последние же, опять же, пару лет, да, вернули в школьную программу «Как закалялась сталь», да, боже мой, вот такое вполне одиозное литературное произведение, там, Молодую гвардию Александра Фадеева по просьбам, естественно, общественности Луганской народной республики, да, также вернули в школьную программу. Да, этим людям волю они, конечно, и мастера Маргариту туда, туда же куда-то задвинут. Но э, вряд ли, конечно, речь идет о прямом запрете гипотетически, но условно говоря, там сложениться не запрещен. И более того, Путин, наверное, до сих пор дорожит своими какими-то добрыми отношениями с ним. В последние годы жизни Солженицына, но опять-таки вот скажешь, там, не знаю, где-то среди патриотов, Солженицын хороший, и немедленно услышишь подробный ответ, почему он плохой. Вот, наверное, то же самое может быть, да, вот дурным тоном у патриотов будет, там, говорить, условно говоря, там, не знаю, что... Mm -hmm. Это самые яркие цитаты, ничего не трогаю, примус, подчиняю. да, скажешь, типа, я они не скажут, нет, не цитирую эту книгу, она плохая, враждебная, вот, ну, тоже вот недавно к вопросу о культуре, видели же э, демонтаж цитаты Михаила Барышникова, да, в Кисловодске, в, в балетном училище, и... Тоже, ну, казалось бы, да, сделали, уже повесили, нет, он 50 лет назад продал, предал родину, да, поэтому, соответственно, каким бы гениальным танцором он ни был, мы эту цитату уберем, заменим на цитату патриота. Интересно, какого? Наверное, Адама Делимханова, да, вчера получившего звание генерала.
2: Слушайте, но у них из моды выходит, а у народа это наоборот в моду входит. И мастер-маргариты, и люди пошли, и гуглить, я уверен.
1: Ну, вот про народ, понятно, в наших условиях, да, и как тем более мы обсуждали социологию. Дело такое. Вот я тоже читаю, как бы социальные сети и имея в виду, опять же, контекст, да, кинематографический. Вот вышел фильм Воздух да, для Алексея Германа младшего, там дико дорогой, высокотехнологичный, про Великоотечную войну с Сергеем Безруковым. До этого был фильм Вызов да, вообще легендарный фильм с первой мире артистская в космосе, да, э, и вышел фильм Мастера Маргарита. Не тот ни не воздух, ни не ни, ни вызов никакого, ажиотажа не вызывали. Про Мастера и Маргариту все говорят, да, в социальных сетях. Значит ли это, что у Мастера и Маргариты будут больше сборы? Если да, то слава богу, мне кажется, потому что еще раз повторюсь, снять кино про деды воевали в России 24 -го года невеликая великая доблесть, а снять кино о том, что правду говорить легко и приятно, это действительно уже в наших условиях вполне такой понятный анти государственный жест, даже если литературная первооснова написана в совсем другую эпоху и по другому поводу.
0: Слушайте, ну я бы сейчас, честно говоря, тот контекст, который меня взволновал в, вашем, в ваших ответах, это, конечно, история про молодую гвардию и про как заголялась сталь, потому что, ну вы меня простите, но это просто литературное убожество. Конечно, и, наверное, конечно,
1: конечно. Ну наверное... объясните, объясните Слушайте... это Владимиру Путину, да, потому что он скажет, что...
0: Каждый раз ты задаешь один и тот же вопрос, но покажите великое и талантливое, что, созда... что, созда... что создано патриотическими писателями одобряемыми нынешней партией правительством. Покажите Я скажу больше,
1: апроприируйте, апп да, несложно, да, с нынешним уровнем как бы манипуляций, да, доказать, что там, не знаю, Владимир Набоков, будь он жив, поддержал бы специальную военную операцию, да, или И там...
0: читайте Лолиту, конечно, ну,
1: конечно, да, но для этих людей важно, да, буквально как тоже в программном фильме путинской эпохи, да, дневной, наверное, дозор, где был мел судьбы, да, где Хабенский возвращался в начало, да, в 92-й год, им важно отменить вот буквально всю перестройку. Тоже, когда мы обсуждали учебник Владимира Мединского, учебник истории, он же странный и с точки зрения патриота, потому что ну, вот там ты патриот, да, ты хочешь узнать, какая великая Россия, как она, там, не знаю, летела в космос, побеждала Гитлера. А Мединский тебе доказывает, что ученый Лысенко был клеветом да, что м -м, бульдозерная выставка была, плохие картины и скандал, раздутый западными посольствами. Какие-то Неочевидные да, вехи истории, а почему? А буквально вот люди вспоминают, вот люди этого поколения, да, поколения мединского путина вспоминают, а что было на слуху в те перестроечные годы и постперестроечные, когда, значит, наша история пошла не так. А вот говорили, что Лысенко плохой. А давайте скажем, что он хороший, чтобы, соответственно, вернулся и переиграть. И даже, ну там не знаю, вот б -б -б были вопросы о рок-музыкантах, да, начало 80 статья Рагу из синей птиц гонения на Макаревича. Не получилось тогда уже в государство сверхпопулярного Макаревича затоптать. Да? Он преодолел эту травлю да, и стал солистом Москонцерта. Проходят годы, и там, не знаю, там кто Патрушев, да, Бортников, который был молодым опером 40 лет назад, наблюдая за тем, как тогда был скандал вокруг Макаревича, берет реванш за это. вот Буквально рок-музыка это зло. да, Все как бы плохое у нас от рок-музыки, пришедшее с Запада. Поэтому давайте широким фронтом фронтом отменим и Макаревича, и Бедуа, и Земфиру и Мургенштерна заодно.
0: Получается...
1: Ну, как получается, на самом деле можно оптимистично сказать, да, что они умрут, да, их внуки будут назначать свидания под памятником Макаревичу, да. Но, если честно, время наше приучает быть пессимистами и легко, конечно, представить себе. Ну, вот тоже был юбилей Музфильма, да, и песню, как бы, понятно, что там музыка э летниста Вавилова, да, текст э -э Волохонского и Хвостенко, но все равно это песня БГ, да, «Город золотой». А тут вот на этом патриотическом мероприятии, да, с... Э Кареном Шахназаровым, и опять же, кадрами фильмов про ВОВ, поет, соответственно, уже новая певица, и как будто бы, да, и не было никакого Гребенщикова, пожалуйста. С этим уровнем, опять же, технологии воздействия на массовую аудиторию, ну, опять же, мы наблюдали вопрос об апроприации, эти вот такие тяжеловесные государственные выставки про СОЯ, да, про Короля Шут, про, про Балабанова, в принципе, еще раз повторю, я легко представляю себе и любую апроприацию, и любое забвение, да, вот ходит по Фейсбуку, Картинка про Свайлберс, по-моему, да, продается полный сборник книг про Фандорина, автор не указан, да, и фамилия Фандорина, на всякий случай, не указана, просто приключение Эраста. Ну, наверное, это можно, да, наверное, так бывает.
0: Слушайте, а, а смотрите, вместе... ну у нас да. действительно, прошу прощения, песню-то теперь, кукушку-то теперь поют не Цоя, а Полина Гагарина. Да, и контекст
1: это... у нее военно-патриотический буквально. да? И ж, посмотрите, более...
0: как они присваивают себе украинскую культуру, ведь ничего зазорного нет в том, чтобы правильная русская певица спела украинскую песню и доказала, что это наша единая малоросская культура, культурный код, часть там культурного кода российского и прочее, и прочее. То есть, насколько ему удается это все не просто как бы, да, не просто предать забвению и заклеймить, но и переиначить на свой лад и переложить в свою, как бы, да, в свою коробочку. Ну,
1: хочется верить, что и, они и на, на этом пути провалятся, да, действительно хочется верить, но опять-таки мы легко представляем себе, что проходят годы, там, не знаю, но Путин царствует еще 20 лет, да, война идет еще сколько-то лет, и уже действительно вырастают поколения, для которых песня кукушка, это песня из фильма ⁇ Битва за Севастополь ⁇ в исполнении Полины Гагариной, да.
2: Олег, ну они, они в какой-то момент начнут отменять друг друга, потому что уже отменять кого-то не останется да, из за антивоенных там, адекватных, так скажем. Вот, например, на певца Шамана написали донос, проверяют его на пропаганду ЛГБТ за то, что в клипе «Я русский» у него там, судя по всему, накрашены глаза.
1: Вы знаете, ну вот опять же, бывают такие ситуации, когда какой-то общественник, желающий пропиариться, пишет заявление в МВД, и в итоге оно перерастает в полноценное уголовное дело. И понятно, что я не знаю, кто был тем человеком, который написал донос на шамана, но легко допускаю, что это троллинг. Но тем удивительнее, что вчера утром прошла эта новость, а уже в обед пресс-секретарь министерства внутренних дел генерал-майор Ирина Волк э, объявила у себя в телеграм-канале, что нет, полиция не проверяет шамана, у нас нет претензий к шаману, мы любим шамана и заодно пригласила шамана в свою программу на радиостанции «Милицейская волна", поэтому здесь как раз пока мы видим, да, что как бы вот есть все-таки святыни для российского государства, одна из них это шаман, но представить себе, да, что они завтра отменяют шамана, да вообще легко, тем более вот опять же в этой среде вполне такие острые противоречия возникают. Тут уже говорили о том, что какие-то зетники используют украинский язык в своем творчестве. Конечно, главный символ этого жанра – это рэпер Аким Апачев, который, который да. в «Новогоднюю ночь» на Первом канале пел песню «Плывикача». Вот, он регулярно, да, также выступает против шамана доказывая что это какой то пластмассовый да, продюсерский проект а вот я аким Апачев, я настоящий донбасский герой есть легендарный опять таки владимир киселев из землян который обличает э, там, газманова любе всех да, что вот мы да семья киселевых и русское радио мы настоящие патриоты а это конъюнктурщики и на самом деле конечно и причем я полагаю что никто об этом на старте да, вот этой новой культуры не думал когда ты делаешь как бы легитимными да и ставишь в основу все деятельности доносы допустим да как бы доносы на врагов россии доносы на плохих людей вот на улицкую да тоже вчера весь день ее полоскали да и как э, химико-технологический университет да объявил что она уже с августа прошлого года непочет их профессор типа не трогайте нас вот то же самое думали что эта практика будет обращена только к таким как улицкая или там не знаю быков акунин а она же вполне может и по Прилепину ударить. Говорит, да, извините, а что это такое, да, вообще, э, статусный писатель, да, функционер партии «Справедливая Россия» и офицер Росгвардии, да, в прошлом был членом экстремистской партии Лимонова, надо разобраться с этим Прилепиным вообще-то, то есть, как бы, я думаю, до этого дойдет, конечно, может, уже дошло, мы не знаем просто.
0: Я хотела еще про деток поговорить, которые теперь будут читать, как закалялась Стали и молодую гвардию. У нас есть этот чудесный Дима, да, Дима Дмитрий, который сын участника СВО, самым низким баллом в истории был зачислен в, в МФТИ по льготе. И, соответственно, вылетел оттуда после первой сессии. А, ну, в общем... Прилетит, наверное, теперь и физтеху за то, что отчислили правильного, правильного студента. И чего они собираются строить с такими физиками, химиками, лириками и прочее? Это вот эффективный способ управления этой молодежной политикой, получается, да?
1: вот э, возвращаясь к разговору о слове пацана и о том, что я мало смотрю видео, я как раз не посмотрел видео с этим парнем, говоря, что он там какой-то действительно адский и одиозный и в этом как бы главная соль этой истории, но вот не глядя видео, я немножко вчера, как человек может быть, да, не заканчивавший физтех и комплексующий по этому поводу, немножко напрягался от того, каков восторг, да, комментаторов радующихся тому, что вот это быдло буквально вылетело при первой сессии я думаю все-таки, что просто по закону больших чисел среди детей, да, ветеранов СВО, наверное, найдутся нормальные парни, которые поступят и будут учиться, и здесь как раз, ну, там, да, сама идея квот, конечно, она далека от справедливости, но при этом вот сказать вау, как бы там разобрались с этим парнем, вот не поворачивается язык, не обессудьте, конечно.
0: Да нет, давайте посмотрим, у нас есть Давайте это видео. посмотрим, это, деле, надо, просто... это надо
1: послушать Это правда Олег А просто... я буду его слушать, или... технически или нет просто Да, вы
0: сможете слушать через YouTube. я просто хочу вам сказать, что на мой взгляд, сама история, значит, еще раз, сын участника СВО, в три раза ниже балл, чем проходной для МФТ, зачисляют его в МФТИ, он, в общем, там довольно быстро забивает на учебу, потому что заболел и ничего не понимает из того, что обсуждается на лекциях и семинарах, и его Сусть, у меня
1: есть исторический пример, я только сейчас сообразил, там какой 48 год, год да, Ставропольский край, 17-летний комбайнер Миша Горбачев намолотил, там, черт знает сколько, пшеницы, награжден орденом, тинейджер, да, и, и правом поступить вне конкурса на юрфак Московского университета. Наверняка тоже тогда какие-то МГУшные снобы ворчали, а он поступил, закончил и в итоге принес нам свободу.
0: О да, исключение, которое подтверждает правило. Давайте посмотрим, ну что, давайте посмотрим, да, посмотрим видео. на этого Дмитрия, вот на этого парня.
3: Я, я могу так сказать, то, что своих сил я приложил предостаточно, вот. Наверное, даже я их больше приложить не мог. Но я слишком мало приложил чужих сил, вот, потому что очевидно, что чужие силы во мне таились, вот, но я ими не смог воспользоваться. Вот что-то я еще не научился из себя доставать силы чужие. Вот, но вот, тут они были, а я им не смог воспользоваться, вот. Ну, я думаю, вы понимаете, там, о каких силах идет речь. О силы. силе, силе силы, эти машины в ком? Н Непонятно. У него нет силы, но видно, что-то слабак. Вот, что буду делать дальше? Хотел сегодня сходить первый раз на тренировки, чтобы бить людей, вот, мне это нравится. Но мне нравится бить людей, когда... Они хотят побить меня, и они как бы не против, чтобы я при этом побил их. Вот. Это называется спарринги. Вот.
0: Чужие силы во мне Слушай, таились. Я
2: вот это, эту часть я не понял. Я понял вторую часть, где он любит бить людей. Это как бы все Ладно, да, Ладно, у, уби, убедили. Это жесть. Действительно.
1: как-то комбайнера
0: Ставропольского зря сюда приплели. Зря. слушайте,
1: мы не знаем, как он говорил, опять же, в те годы. Может быть, так же было. Но, как говорится, да, у меня был сокурсник Андрей Кузнецов. Не знаю, жив ли он, не знаю, смотрит ли. Из Ростова, из Ростовской области. Также с первого. Россия вылетел, вылетела, не сдав начертательную геометрию, но, собственно, вылетел и вернулся к себе. И через пару лет, это был конец 90-х, и, соответственно, в новогоднюю ночь 2000 -го года я увидел его по телевизору в Чечне, когда ему, там, солдату или сержанту Путин вручает наградной кинжал. Да, Путин тут свой первый ночной новогодний приезд в Чечню, и вот этот парень через сколько, полгода с этим кинжалом вернулся в мой институт, торжественно в нем восстановился, вот, и опять же дождался следующей сессии, и уже исчез навсегда, поэтому здесь как раз э, в этом смысле... Все, все, все примерно одинаково на протяжении многих лет, начиная с Горбачева в 1948 году.
2: Слушайте, а что будет вообще с детьми-то в России? Вот Татьяна Голикова, вице-премьер, накануне сказала, что уже в движение первых, это вот такое перерождение пионерского советского движения, вступило почти 5 миллионов детей, это каждый десятый школьник в России – в этом движении находится. Нет, вообще опасно, не опасно, как вам кажется? Что
1: ну, не, не, не знаю, я был пионером, понятно, что это было на излете, но тем не менее пионерство как-то, мне кажется, не травмировало меня, но на вопрос, что будет с детьми, у меня есть четкий, прямой, конкретный ответ. С ними будет все хорошо, с ними будет детский Ахмат. Вчера была удивительная полемика одного из лидеров партии «Справедливая Россия», депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова с каким-то, опять же, видимо, неблагонадежным политическим военкором, который, собственно, возмутился да, тому, что при вот этом подразделении Ахмат, да, Минобороновском, но с кадыровским, так сказать, уклоном, создается, как это назвать, центр перевоспитания детей со всей России, куда, соответственно, вот... К этим, опять же, людям с золотыми пистолетами будут трудных подростков отправлять в Чеченскую республику. И депутат Кузнецов, у которого есть собственные дети, выступает... С воодушевлением таким, что да, это очень здорово, потому что вот там я сам возил э, своих детей путешествовать по Чечне, мы наблюдали как чеченские как бы отцы воспитывают детей и нам, славянам есть у них чему поучиться и конечно Аптелла Удинов как бы настоящий вот образцовый отец и давайте прямо, что это не есть чеченизация, потому что в подразделениях Ахмад всего 20% местных, а остальные со всей России, в общем представить себе да что там судьба Никита Журавеля буквально, отправка на перевоспитание в Чечню будет воспроизводиться уже в массовом порядке, да, там, не знаю, школьник оскорбил в школе сына ветерана СВО, ну все, поезжай, да, в Гудермес будешь, как говорится, заниматься в институте спецназа, да, легко могу себе такое представить, безусловно.
0: Это хоть добровольная история? Ну, наверное, добровольная
1: все-таки. но ну, да, сама как бы идея детский Ахмат, да, это, конечно... Ну, подожди, как добровольно, если отправлять на перевоспитание? Наверное, здесь есть как бы такой немножко сверхмерный, напористый глагол, который, в общем, добрая воля не подразумевает.
0: Знаешь, я да. просто... Дело в том, что я... Да, тут уже движение первых покажется детским лепетом.
1: Да, да, понимаю, да. Может быть, в нем и лучше оставаться.
0: Я просто ну, я просто прошу прощения у коллег. Я дело в том, что... Ну, тут, наверное, я... В этом смысле по возрасту ближе к Олегу Владимировичу, поэтому я как бы выросла на новостях и репортажах Первой Чеченской войны, которая широко освещалась российским телевидением. И эти самые отцы благообразные, просто там, эти самые 30 лет назад, в общем, шеи резали срочником российской, из Российской Федерации 18-летним пацанам, горло перерезали. И, всех, и все эти видео до сих пор, по-моему, на Ютубе в большом количестве сохраняются поэтому при желании можете найти поэтому предоставить конечно отправить ребенка на перевоспитание по собственной инициативе это конечно сильно это в общем никакое движение первых тут действительно и рядом не стояло.
1: ну да, да, все, да все в сравнении это познается но да я бы как бы также не стал наверное прямо объявлять заведомо каждого Чеченцы с золотым пистолетом, наследником тех боевиков, которые резали горло, но представить себе, конечно, генерала Делимханова, допустим, ставшего вчера генералом, и это тоже рекорд, да, сегодня политолог Марков об этом пишет, трое братьев у них, все генералы, все герои России, представить себе генерала Делимханова, буквально перерезающего кому-то горло, да, легко, легко.
0: Нет, ну я, я даже сейчас как бы не об этом, но дело не в этом, может, это просто какие-то мои детские, подростковые страхи, потому что это как раз тинейджерский возраст, там, середина 90-х годов, просто это было, ну, это было, это было страшно, это была, в общем, война, да, в России, война была жесткая, кровопролитная, страшная война, и как и любая, наверное, поэтому, в общем, это, конечно, это сильная история, да, и вот действительно мы наблюдаем, как именно эти паттерны, по крайней мере, поведенческие, семейные и так далее, они от, аукаются с нынешним стремлением, с нынешней идеологией путинского режима, с нынешним стремлением к традиционным ценностям, mm -hmm. к архаике, к семье, и вот это все туда в одну копилку, образцом для подражания становится Чеченская Республика. Ну что сказать, в общем. Мир перевернулся за какие-то за какие-то несколько десятилетий, с ног на голову. Ты и знаешь,
2: Маша, порядок, что не ну, это результаты опроса. Мы запускали опрос, спрашивали, зарегистрирует Борис Надеждина или нет, и Почти тот же результат, что и накануне, 43% считают, что его зарегистрируют, 57% нет. Стакан наполовину, Оптимист. да, как говорится, да? Да.
0: Оптимистично. да, стакан наполовину, полон наполовину. Спасибо большое, Спасибо журналист вам. Олег Спасибо. Кашин, наш традиционный гость по четвергам, Майер Сахмадиев. Мы прощаемся, до следующей